0: volume terzo, estratto dal capitolo 64 Gesù insegna il pater Noster. Gesù esce con i suoi da una casa prossima alle mura Comprendo che è stata consumata la Pasqua in una delle case di Lazzaro che però non è per nulla la casa del Cenacolo. Questa è proprio agli antipodi di quella, una a nord, l'altra a sud di Gerusalemme. Sulla porta di casa Gesù si è accommiata, col suo garbo gentile, da Giovanni di Endor, che egli lascia a custodia delle donne e che ringrazia per questa custodia. Bacia a Mariziam che è venuto anche lui sulla porta e poi si avvia fuori dalla porta detta di Erode. Andiamo al Getsemani, chiede Giacomo d'Alfeo. No, più su, sul monte degli ulivi. Oh, sarà bello, dice Giovanni. Sarebbe piaciuto anche al bambino, mormora Pietro. Oh, ci verrà molte altre volte. Era stanco ed è bambino. Io voglio darvi una grande cosa, perché ormai è giusto che voi l'abbiate. Salgono fra gli ulivi. Lasciando alla loro destra il Gezzemani ed elevandosi ancora su per il monte Sino a raggiungerne la cresta su cui gli ulivi fanno un pettine frusciante Gesù si ferma e dice sostiamo Miei cari, cari tanto, discepoli miei e miei continuatori in futuro Venite a me vicino Un giorno e non solo uno Voi mi avete detto insegnaci a pregare come tu preghi insegnaci come Giovanni lo insegnò ai suoi a ciò noi discepoli si possa pregare con le stesse parole del maestro e io vi ho sempre risposto vi farò questo quando vedrò in voi un minimo di preparazione sufficiente a ciò la preghiera non sia formula vana di parole umane ma vera conversazione col padre a questo siamo giunti voi siete possessori di quanto basta per poter conoscere le parole degne di essere dette a Dio e ve le voglio insegnare questa sera nella pace e nell'amore che è fra noi nella pace e nell'amore di Dio e con Dio perché noi abbiamo ubbidito al precetto pasquale da veri israeliti e al comando divino sulla carità verso Dio e verso il prossimo uno fra voi ha molto sofferto in questi giorni sofferto per un atto immeritato e sofferto per lo sforzo fatto su se stesso per contenere lo sdegno che quell'atto aveva eccitato sì, Simone di Giona, vieni qui non c'è stato un fremito del tuo cuore onesto che mi sia stato ignoto e non c'è stata pena che io non abbia condivisa con te io e i tuoi compagni ma tu, signore, sei stato ben più offeso di me e questa era per me una sofferenza più, più grande, no, più sensibile, neppure più, più ecco che Giuda abbia avuto schifo di partecipare alla mia festa, mi ha fatto male come uomo, ma di vedere che tu eri addolorato e offeso, mi ha fatto male in un altro modo e ne ho sofferto il doppio. Io no, non mi voglio vantare e fare bello usando le tue parole, ma devo dire E se faccio superbia, dimmelo tu, devo dire che ho sofferto con la mia anima e fa più male. Non è superbia Simone, hai sofferto spiritualmente perché Simone di Giona, pescatore di Galilea, si sta mutando in Pietro di Gesù maestro dello spirito, per cui anche i suoi discepoli divengono attivi e sapienti nello spirito. È per questo tuo progredire nella vita dello spirito. È per questo vostro progedire che io vi voglio questa sera insegnare l'orazione. Quanto siete mutati dalla sosta solitaria in poi. Tutti, signore, chiede Bartolomeo un poco incredulo. Comprendo ciò che vuoi dire, ma io parlo a voi undici, non ad altri. Ma che ha Giuda di Simone, maestro? Noi non lo comprendiamo più. Pareva tanto cambiato, ed ora, da quando abbiamo lasciato il lago, dice desolato Andrea. Taci, fratello, la chiave del mistero ce l'ho io. Ci si è attaccato un pezzettino di Belzebù. È andato a cercarlo nella caverna di Endor per stupire, e... e è stato servito. Il maestro lo ha detto quel giorno. A Gamala i diavoli sono entrati nei porci a Endor i diavoli usciti da quel disgraziato di Giovanni sono entrati in lui si capisce che si capisce lasciamelo dire maestro tanto è qui in gola e se non lo dico non esce e mi ci avveleno Simone si buono sì, maestro e ti assicuro che non farò sgarbi a lui ma dico e penso che essendo Giuda un vizioso tutti lo abbiamo capito è un poco affine al porco e si capisce che i demoni scelgono volentieri porci per i loro cambi di dimora. Ecco, l'ho detto. Tu dici che è così? chiede Giacomo di Zebedeo. E che vuoi che altro sia? Non c'è stata nessuna ragione per diventare così intrattabile. Peggio che all'acqua speciosa, e là potevo pensare che era il luogo e la stagione che lo nervosivano. Ma ora. C'è un'altra ragione, Simone. Allora dilla, maestro. Sono contento di ricredermi sul compagno. Giuda è geloso. È inquieto per gelosia. Geloso? E di chi? Non ha moglie e anche se l'avesse e fosse con le donne, io credo che nessuno di noi userebbe spregio alcun discepolo. No, è geloso di me. Considera. Giuda si è alterato dopo Endor e dopo Esdrelon, ossia quando ha visto che io mi sono occupato di Giovanni e di Yabè. Ma ora che Giovanni, soprattutto Giovanni, verrà allontanato, passando da me a Isacco, vedrai che torna allegro e buono. Ebbene, non mi vorrai però dire che non è preso da un demonietto e soprattutto, no, non lo dico, e soprattutto non mi vorrei dire che sia migliorato in questi mesi ero gelosa anch'io l'anno scorso non avrei voluto nessuno più di noi sei i primi sei, lo ricordi? ora... ora... lasciami invocare Dio una volta tanto a testimonio del mio pensiero ora dico che sono felice più aumentano i discepoli intorno a me oh, vorrei avere tutti gli uomini e portarli a te e tutti i mezzi per poter sovvenire chi ne ha bisogno perché la miseria non sia nessuno di ostacolo per venire a te? Dio vede se dico il vero. Ma perché sono così ora? Perché mi sono lasciato cambiare da te? Lui invece non è cambiato, anzi. Va là, Maestro, un demonetto l'ha preso. Non lo dire, non lo pensare. Prega perché guarisca. La gelosia è una malattia che al tuo fianco guarisce se uno lo vuole. Ah, lo sopporterò per te. Ma che fatica. Ti ho dato il premio per essa, il bambino, e ora ti insegno a pregare. Oh sì, fratello, parliamo di questo. e Il mio omonimo sia ricordato solo come uno che ha bisogno di questo. Mi pare che ha già il suo castigo. Non è con noi in quest'ora, dice Giuda Taddeo. Bene, udite. Quando pregate, dite così. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il regno tuo in terra come lo è in cielo, e in terra, come in cielo, sia fatta la volontà tua. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal maligno. Gesù si è alzato per dire la preghiera e tutti lo hanno imitato, attenti, commossi. Non occorre altro, amici miei. In queste parole è chiuso come in un cerchio d'oro. Tutto quanto ha bisogno all'uomo per lo spirito e per la carne e per il sangue. Con questo chiedete ciò che è utile a quello e a questi. E se farete ciò che chiedete, acquisterete la vita eterna. È una preghiera tanto perfetta che i marosi delle eresie e il corso dei secoli non li intaccheranno. Il cristianesimo sarà spezzato dal morso di Satana e molte parti della mia carne mistica verranno staccate, separate, facenti cellule a sé. Ma queste particelle separate, prive perciò dei doni che io lascerò alla Chiesa Madre per nutrire i miei figli, si chiameranno però sempre cristiani, avendo culto al Cristo, e sempre si ricorderanno nel loro errore di essere venute dal Cristo. Ebbene, Esse pure pregheranno con questa universale preghiera. Ricordatevela bene, meditatela continuamente, applicatela alle vostre azioni. Non occorre altro per santificarsi. Ho detto Padre Nostro. Io lo chiamo Padre. Padre è del Verbo, Padre è dell'Incarnato. Così voglio lo chiamate voi perché voi siete uni con me se voi in me permanete un tempo era che l'uomo doveva gettarsi volto a terra per sospirare fra i temori dello spavento Dio ma ora alzatevi accostatevi io sono il sacerdote eterno io posso prendervi per mano e dire venite io posso afferrare le tende del velario e aprirle spalancando l'inaccessibile luogo chiuso fino ad ora Chiuso, perché? Chiuso per la colpa, sì, ma ancor più serrato dall'abilito pensiero degli uomini. Perché chiuso, se Dio è amore, se Dio è padre? Io posso, io devo, io voglio portarvi non nella polvere, ma nell'azzurro. Non lontani, ma vicini. Non in veste di schiavi, ma di figli sul cuore di Dio. Padre, padre, dite, e non stancatevi di dire questa parola. Non sapete che ogni volta che la dite il cielo sfavilla per la gioia di Dio. Non diceste che questa, e con vero amore, fareste già orazione gradita al Signore. Padre, padre mio, dicono i piccoli al padre loro, è la parola che dicono per prima, madre, padre voi siete i pargoli di Dio io vi ho generati dal vecchio uomo che eravate e che io ho distrutto col mio amore per far nascere l'uomo nuovo, il cristiano chiamate dunque con la parola che per prima conoscono i pargoli il Padre Santissimo che è nei cieli sia santificato il tuo nome o nome più di ogni altro santo e soave nome che il terrore del colpevole vi ha insegnato a velare sotto un altro. No, non più, Adonai, non più. È Dio, è il Dio che in un eccesso di amore ha creato l'umanità. L'umanità, d'ora in poi, con le labbra mondate dal lavacro che io preparo, lo chiami col suo nome, riservandosi di comprendere con pienezza di sapienza il vero significato di questo incomprensibile quando fusa con esso l'umanità nei suoi figli migliori sarà assunta al regno che io sono venuta a stabilire venga il regno tuo in terra come in cielo Sì, desideratelo con tutte le vostre forze questo avvento sarebbe la gioia sulla terra se esso venisse il regno di Dio nei cuori, nelle famiglie, fra i cittadini, fra le nazioni soffrite, faticate, sacrificatevi per questo regno sia la terra uno specchio che riflette nei singoli la vita dei cieli verrà, un giorno tutto questo verrà secoli e secoli di lacrime e sangue di errori, di persecuzioni, di caligine rotta da sprazzi di luci irraggianti dal faro mistico della mia chiesa precederanno il momento in cui la terra possederà il regno di Dio e poi sarà il regno perfetto, beato, eterno del cielo e in terra come in cielo sia fatta la tua volontà l'annullamento della propria volontà in quella di un altro si può fare solamente quando si è raggiunto il perfetto amore verso quella creatura L'annullamento della volontà propria in quella di Dio si può fare solo quando si è raggiunto il possesso delle teologali virtù in forma eroica. In cielo, dove tutto è senza difetti, si fa la volontà di Dio. Sappiate voi figli del cielo fare ciò che in cielo si fa. Dacci il nostro pane quotidiano. Quando sarete nel cielo vi nutrirete soltanto di Dio, la beatitudine sarà il vostro cibo, ma qui ancora bisognate di pane e siete pargoli di Dio, giusto dunque dire Padre dacci il pane. Avete timore di non essere ascoltati? Oh no, considerate... Se uno di voi ha un amico e accorgendosi di essere privo di pane, per sfamare un altro amico o un parente, giunto da lui sulla fine della seconda vigilia va adesso dicendo «Amico, prestami tre pani perché mi è venuto un ospite e non ho che dargli da mangiare». Può mai sentirsi rispondere dal di dentro nella casa? Non mi dare noia perché ho già chiuso l'uscio e assicurati i battenti e i miei figli dormono già al mio fianco. Non posso alzarmi e darti quanto vuoi». No, se egli si è rivolto ad un vero amico e se insiste avrà ciò che chiede. L'avrebbe anche se colui a cui si è rivolto fosse un amico poco buono. Lo avrebbe per la sua insistenza, perché il richiesto di tal favore, pur di non essere più importunato, si affretterà a dargliene quanti ne vuole. Ma voi, pregando il padre, non vi rivolgete ad un amico della terra ma vi rivolgete all'amico perfetto che è il padre del cielo. Perciò io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Infatti a chi chiede viene dato, a chi cerca finisce col trovare e a chi bussa si apre la porta. Chi fra i figli degli uomini si vede porre in mano un sasso se chiede al proprio padre un pane? E chi si vede dare un serpente al posto di un pesce arrostito? Delinquente sarebbe quel padre se così facesse la propria prole. Già l'ho detto e lo ripeto per persuadervi ai sensi di bontà e di fiducia. Come dunque uno di sana mente non darebbe uno scorpione al posto di un uovo con quale maggior bontà non vi darà Dio ciò che vi chiedete? poiché egli è buono mentre voi più o meno malvaggi siete. Chiedete dunque con amore umile e filiale il vostro pane al Padre. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Vi sono i debiti materiali e quelli spirituali? Vi sono anche i debiti morali? È debito materiale la moneta o la merce che avuta in prestito va restituita. È debito morale la stima carpita e non resa e l'amore voluto e non dato. È debito spirituale l'ubbidienza a Dio, dal quale molto si esigerebbe, salvo dare ben poco e l'amore verso di Lui. Egli ci ama e va amato, così come va amata una madre, una moglie, un figlio, da cui si esigono tante cose. L'egoista vuole avere e non dà, ma l'egoista è agli antipodi del cielo. Noi abbiamo debiti con tutti, da Dio al parente, da questo all'amico, dall'amico al prossimo, dal prossimo al servo e allo schiavo, essendo tutti esseri come noi. Guai a chi non perdona, non sarà perdonato. Dio non può, per giustizia, condonare il debito dell'uomo a Lui Santissimo se l'uomo non perdona al suo simile. Non ci induri in tentazione, ma liberaci dal maligno. L'uomo che non ha sentito il bisogno di spartire con lui la cena di Pasqua mi ha chiesto, ora è meno di un anno, come tu hai chiesto di non essere tentato e di essere aiutato nella tentazione contro la stessa. Eravamo noi due soli e ho risposto. Eravamo poi in quattro, in una solitaria plaga, ed ho risposto ancora. Ma non è ancora servito perché in uno spirito tetragono occorre fare breccia, demolendo la mala fortezza della sua caparbietà e perciò lo dirò ancora una, dieci, cento volte, fino a che tutto sarà compiuto. Ma voi, non corrazzati di infelice dottrine e di ancora più infelici passioni, vogliate pregare così? Pregate con umiltà perché Dio impedisca le tentazioni. O l'umiltà, conoscersi per quello che si è, senza avvilirsi, ma conoscersi dire potrei cedere anche se non mi sembra poterlo fare perché io sono un giudice imperfetto di me stesso perciò padre mio dammi possibilmente libertà dalle tentazioni col tenermi tanto vicino a te da non permettere al maligno di nuocermi perché ricordatelo non è dio che tenta il male ma è il male che tenta Pregate il Padre perché sorregga la vostra debolezza, al punto che essa non possa essere indotta in tentazione dal maligno. Ho detto, miei diletti, questa è la mia seconda Pasqua fra voi. Lo scorso anno spezzammo soltanto il pane e l'agnello. Quest'anno vi dono la preghiera. Altri doni avrò per le altre mie Pasque fra voi, A ciò, quando io sarò andato dove il Padre vuole, voi abbiate ricordo di me, Agnello, in ogni festa dell'Agnello Mosaico. Alzatevi andiamo, rientreremo in città all'Aurora. E scendono fino al Gezzemani, nella cui casa entrano per il riposo.